0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du sabbat d'Ostara, plus connu sous le nom d'équinoxe de printemps. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Ostara Ostara vient du nom qui est une déesse celtique, alors son origine n'est pas clairement déterminée euh, ni clairement prouvée, il y a un débat historique assez intéressant là-dessus, néanmoins je vais vous expliquer un petit peu la naissance du mythe d'Ostara, des ostres, et la naissance de la légende du lapin de Pâques. Eostre signifie aurore, lobe. On représente cette déesse comme étant la déesse de la fertilité et du renouveau. Et lors d'une dure journée d'hiver où il faisait terriblement froid, Eostre trouva un oiseau par terre en train d'agoniser. Ne pouvant pas supporter de voir cet animal en souffrance, elle décida de le transformer en lièvre. Cependant, ce lièvre était à moitié lièvre et à moitié oiseau. Et ce lièvre continuait à faire des œufs. Pour la remercier de lui avoir sauvé la vie, ce lièvre lui offra un œuf. Et vient de cette légende la légende des œufs de Pâques. Le printemps, comme là nous pouvons le voir, commence à pointer le bout de son nez, même si l'on a encore quelques nuits qui sont fraîches. Et le printemps est symbole de renouveau, de semence, de recommencement. On on vient de traverser une période sombre, une période où on a ressenti le besoin d'entrer en introspection, de faire le bilan de sa vie, de commencer à réfléchir à ce que l'on voulait mettre en place pour le cycle qui vient de commencer. Et le sabbat d'Ostara vient dans cette continuité. Euh, comme on peut le voir, hein, lors du, du printemps, on a à cœur d'aller se promener, de profiter des rayons du soleil qui viennent nous réchauffer. Pourquoi pas aussi de préparer notre jardin pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, de mettre en place des nouvelles semences. Et bien d'un point de vue spirituel, c'est un petit peu pareil. Nous venons semer notre jardin intérieur, nous venons préparer le terrain pour l'abondance que nous souhaitons avoir dans notre vie. Alors cela peut évidemment être une semence spirituelle, une semence aussi euh, matérielle où l'on va mettre en place des nouveaux projets euh, dans notre vie et euh, voir ses bénéfices sur la fin de ce cycle, donc aux alentours d'août et de septembre pour les deux sabbats de l'Ugnassad et de Mabonne. Et euh, cet équinoxe va permettre un petit peu de faire le bilan sur euh, ce que l'on a a envie de voir germer au cours de cette célébration. Comme je vous l'ai dit, c'est le début des nouveaux commencements. Donc on va faire un équilibre entre ce que l'on a, ce que l'on ne souhaite plus, ce que l'on aimerait voir s'améliorer et pourquoi pas carrément faire un revirement de situation et prendre un virage à 180 degrés. Lorsque dans notre vie, nous nous sentons perdus, angoissés, anxieux. En réalité, c'est notre âme qui nous parle et qui nous dit que nous ne sommes pas parfaitement alignés avec nos aspirations profondes. Mais comme on le sait, euh, le changement fait peur, on sort de notre zone de confort, et à partir du moment où on sort de notre zone de confort, notre ego fait de la résistance. Et ce sabbat est vraiment là pour ça, pour nous aider à passer ce cap et à mettre en place vraiment ce que l'on a envie de voir fleurir, ce que l'on a envie de voir fructifier au cours de ce nouveau cycle. On célèbre aussi dans ce sabbat la renaissance de la lumière, c'est un sabbat dans lequel le jour et la nuit sont équivalents, il y a autant d'ombre que de lumière et comme vous le savez... Dans la vie, tout n'est qu'équilibre, il n'y a ni de blanc ni de noir, c'est une nuance complète de gris continuel. Alors parfois, certes, on peut partir sur du gris clair ou plus sur de gris foncé, mais néanmoins, la vie est équilibre. Et pour pouvoir être parfaitement heureux et parfaitement aligné, il faut avoir un équilibre entre ses forces et ces zones d'ombre, afin que les deux s'allient ensemble et puissent transmuter vers notre véritable nous. Et là, c'est vraiment... le, le l'esprit de ce sabbat, faire en sorte que cette lumière puisse s'épanouir, puisse fleurir, que cette naissance puisse voir le jour et que l'on puisse repartir dans un cycle de renouveau. Cet esprit de renouveau qui est en cours depuis euh, depuis début février, hein, depuis le le sabbat précédent, met un petit peu l'accent sur ses créations comment créer, comment co-créer notre vie afin qu'elle soit parfaitement alignée avec nos valeurs. Les objectifs de ce sabbat vont être la mise en place, comme je vous disais, de changements, mais aussi la mise en place de l'abondance d'un point de vue purement terre à terre, si je puis dire. Le printemps, c'est le moment où l'on va semer. Où l'on prépare son potager, où l'on prépare son jardin, que l'on en place les bulbes que l'on veut voir fleurir pour l'été. On prépare aussi son potager et les graines que l'on commence à faire en semis pour pouvoir les planter dès que le printemps sera son apogée. Et bien là, c'est un petit peu pareil. D'un point de vue euh, personnel, nous allons créer notre petit jardin intérieur. Nous allons semer, nettoyer et rafraîchir notre petit jardin intérieur. Parce que pour que la lumière puisse... euh, Œuvrer pour que nous puissions réellement euh, mettre en place ces, ce renouveau que nous aspirons tant, et ces semences que l'on souhaite voir aboutir, il faut faire la place. Et pour faire la place, il faut dégager l'ancien. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent... Arrivé au mois de mars, euh, beaucoup d'entre nous sont prises d'une fièvre euh, de ménage intensif. On a besoin de faire un grand ménage de printemps, de tout trier, de tout ranger, de tout réorganiser parce qu'on a besoin d'avoir place nette et d'avoir de l'air frais, du renouveau. Mais là, c'est un petit peu pareil dans notre, dans notre esprit. Il faut faire la place pour pouvoir accueillir le renouveau. Donc, jusqu'à ce, ce, ce sabbat, on a commencé à trier à fermer définitivement des portes pour en ouvrir de nouvelles et là c'est vraiment le sabbat de cette occasion c'est à dire qu'on va planter semer ces graines pour pouvoir réellement bénéficier de cette abondance à la fin du cycle quels sont les choses que l'on peut mettre en place pour bénéficier au mieux de ce sabbat. Déjà, première chose, je vous invite fortement à vous reconnecter à la nature. profiter autant que possible de la nature. Déjà d'une, parce qu'elle nous décharge. Donc lorsque l'on est ancré et connecté à la nature, on peut euh, décharger nos émotions un petit peu parasites pour nous permettre réellement de, de respirer, de se sentir apaisé. Mais aussi c'est l'occasion de mettre de la couleur, de la couleur dans, so- dans sa vie. Les couleurs du sabbat d'Ostara sont réellement des couleurs lumineuses. On voit beaucoup de pastels, de jaunes hein, à l'image des jonquilles, de violets à l'image des violettes. Là actuellement dans mon jardin j'ai plein de petites violettes qui, qui fleurissent de partout, c'est absolument magnifique. Et ces couleurs comme vous le voyez sont très vives, donc mettez de la couleur dans votre vie, mettez... Euh, ne serait-ce que sur vous, mais aussi dans votre intérieur. N'hésitez pas à vous orner, à vous entourer de cette cette lumière, de ces couleurs qui vont naturellement venir regonfler votre morale et venir vous donner du baume au cœur. Il y a aussi des petites activités très sympas à faire avec euh, les enfants, notamment Notamment cette activité, donc là aussi, euh, elle prête à débat. On ne sait pas réellement si c'est une activité d'origine mexicaine ou plutôt chinoise, il y a pas mal de débats là-dessus. Mais en tout cas, c'est l'activité des cascarones qui signifie en fait de prendre des œufs. Donc la coquille de l'œuf, que vous nettoyez bien, que vous, vous enlevez le, l'opercule à l'intérieur de l'œuf, et vous allez mettre de la terre et planter des graines. Cette image est en réalité que l'œuf fertile, l'œuf d'abondance va voir créer à l'intérieur de lui quelque chose de nouveau donc toujours cette idée, ce thème de renouveau. C'est quelque chose en plus de de très sympa à faire avec les enfants parce que vous pouvez décorer et peindre ces coquilles d'œufs et voir ce petit jardin fleurir au cours du printemps. C'est aussi le moment idéal pour faire une méditation introspective sur euh, le bilan de ce cycle qui vient de s'écouler et ce cycle de, de nuit, si je puis dire, euh, où on a, euh, voilà, on est en train d'introspection, surtout que là, en plus, au niveau énergétique, on a quand même eu un gros cycle de nettoyage, donc il y a beaucoup de dualité qui, qui est ressortie de nous. On a pu euh, se, mettre, se remettre beaucoup en question, euh, faire un petit peu le bilan de, de notre vie et euh, ce sabbat est idéal pour mettre en place l'émergence de nouveaux projets. Mais si jamais vous ne savez pas réellement vers quoi, vers où aller, en ce cas, faites une méditation introspective, vous vous posez un petit peu les questions, vous faites le bilan de votre vie actuellement, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus, et ainsi vous permet de donner cet élan fédérateur à vos nouveaux projets, à votre votre nouvelle vie, à vos nouvelles envies, pour... euh, vous permettre ainsi de de renaître et de voir semer ces projets qui vous tiennent tant à cœur. J'aime beaucoup prendre exemple sur la nature. Comme on le voit, la nature est cyclique. Chaque chose naît, renaît, fleurit et ton abondance est finit par s'éteindre doucement avant de renaître. Et notre vie et cyclique elle aussi, nous traversons des phases d'abondance et aussi des phases d'introspection des phases où l'on peut connaître la joie mais aussi des phases où l'on peut connaître la tristesse et malgré tout la vie continue toujours, même si l'on éprouve des difficultés à positiver et à voir la vie avec une certaine forme de résilience, néanmoins la vie continue toujours et la nature en est le parfait exemple elle se met en sommeil à la fin de l'automne, pour s'endormir complètement à l'hiver. Et au printemps, nous voyons apparaître doucement les petits bourgeons sur les arbres, des bourgeons qui vont donner des fleurs, des fleurs qui vont donner des fruits, et des fruits qui vont finir par être mangés, mangés par nous, euh, les êtres humains, mais aussi par la nature, les oiseaux, les insectes, de sorte à ce qu'en fait, en réalité, tout est interconnecté et tout est lié. Et je pense que, en tout cas à mon sens, euh, il est important de respecter son cycle intérieur. Chaque chose doit venir, on s'entend. Et à certains moments, on ressent le besoin d'être en introspection et il faut le respecter. Il faut respecter ce besoin d'être en introspection ce besoin de, de, de prendre le temps pour soi, de prendre le temps de se retrouver, de se recentrer, de calmer un petit peu sa tempête intérieure pour réussir à retrouver la sérénité. Et c'est ce que l'on vient de traverser durant ces derniers mois hein, qui ont semblé très longs, pour beaucoup, moi la première, on se dit mais encore, encore, mais oui encore, parce qu'on a encore des choses à nettoyer, on a encore des choses à purifier et à, à, à transmuter. Et là vient cette... Euh, cette période d'espoir qui, à mon sens, est, euh, est magnifique parce qu'elle amène beaucoup de lumière, elle amène beaucoup de, de joie, beaucoup de positivité, beaucoup de légèreté aussi. C'est vraiment cette période de commencement, d'abondance qui est en train de, de, d'être, d'être plantée et c'est le moment aussi où on peut se sentir extrêmement créatif. Donc si jamais vous regorgez d'idées, mais écoutez-vous, écoutez-vous, c'est vraiment le moment pour mettre en place de nouveaux projets accepter de pardonner, accepter d'avancer pour vous, avant tout pour vous et pour vous permettre de ne pas tout le temps regarder en arrière, ni d'être trop tourné dans le futur, c'est vrai que c'est souvent très difficile d'être dans l'instant présent et de et de se dire je cueille la vie au jour le jour mais ce printemps en fait pour moi est vraiment symbole de ça, de l'instant présent de, de voir cette renaissance qui se fait doucement, on le voit les fleurs ne sortent pas du jour au lendemain et de suite le pommier ne produit pas des pommes, il y a toute une phase de déclosion qui se met en place où cette fleur grossit avant de, de voir le fruit pointer le bout de son nez et bien là c'est un petit peu le, le même principe accepter que mais parfois les projets peuvent mettre du temps à aboutir mais pour autant ce n'est pas parce que ils mettent du temps à aboutir qu'ils n'aboutiront pas donc faire preuve de patience je pense que c'est vraiment le maître mot de ce sabbat euh S'accorder ce temps pour semer, pour semer en conscience, semer avec amour et prendre le temps de voir ses fruits se récolter, avoir la patience de se dire que oui, ça peut mettre un petit peu de temps, comme l'image du printemps où la nature s'éveille doucement, parce que chaque chose vient en son temps. Et c'est pour moi vraiment l'énergie, en tout cas, de ce sabbat d'Ostara, de ce ce mois de mars et de ce mois d'avril, qui qui sont les mois du du, du renouveau, avant de pouvoir réellement profiter de l'abondance luxuriante offerte par l'été. Ostara, c'est aussi le moment où, euh, ben comme on le sait, hein, le... (rire) On dit que c'est la saison des amours, mais véritablement, c'est la saison des amours. Nos sentiments sont exacerbés, nous ressentons le besoin d'entrer dans cette forme de de, de séduction, de désir vis-à-vis de nous-mêmes déjà, mais aussi vis-à-vis de notre entourage. On rentre dans cette cette fertilité accrue de nos sens hein, qui qui nous parlent et ce besoin un petit peu de rentrer en connexion avec notre feu intérieur. Là aussi, si vous ressentez ce besoin, réel de faire parler votre feu intérieur, écoutez-vous, écoutez-vous, là vous êtes dans les énergies printanières, donc profitez de ces énergies printanières pour rayonner votre votre feu intérieur et euh, et dévoiler votre votre passion. Euh, cette, cette énergie pour moi est très purificatrice, elle est très purificatrice parce qu'elle apporte un vent de fraîcheur, un vent de renouveau, un vent de, de légèreté et... Euh, J'aime en fait tout simplement me laisser vibrer par, par ces intentions qui sont, qui sont qui font tellement de bien, surtout après les mois que l'on vient de traverser, qui ont été pour beaucoup très compliqués. Euh, voilà, j'ai je n'ai pas voulu rentrer dans, dans une démarche purement magique de ce, de ce sabbat d'Ostara, parce que pour moi... Il s'agit vraiment d'une pratique qui est propre, donc à chacun de, de faire euh, ce sabbat comme bon lui semble en fonction de son intuition, et surtout en fonction de ses croyances qui, qui sont propres ben, à tout un chacun. Euh, mais voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager cette cette énergie, ces, cette sensibilité qui ressort durant le durant ce sabbat, et ce et quoi mettre en place pour voir, pour voir ces ses voeux euh, prospérer et ses voeux euh, naître et, et profiter de cette abondance qui, qui va arriver. Je vous souhaite à tous un merveilleux Ostara, un merveilleux équinoxe de printemps. N'hésitez pas à me partager euh, vos, petits, euh, vos petits rituels, ce que vous mettez en place. Pour ma part, moi, je pense vraiment que je vais faire la symbolique des œufs avec ma fille. Euh, mais j'ai à cœur de connaître un petit peu euh, vos ressentis vis-à-vis de, vis-à-vis de ce printemps. Est-ce que vous le ressentez de la même façon ou est-ce qu'au contraire, c'est encore un petit peu compliqué Donc, euh, je vous invite vraiment à, à me donner vos retours sous euh, le podcast. Je vous remercie encore d'être, euh, d'être présent, de m'écouter. Vos retours me font beaucoup de bien et me me motive toujours plus à continuer. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de merveilleuses énergies pour ce nouveau sabbat que vos projets les plus fous puissent se réaliser et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de rêve trop posé. Le plus important, c'est de se lancer. Voilà, donc croyez en vous sincèrement, vous êtes capable de beaucoup de choses. Je vous embrasse.